0: 第一百一十七集：天下不可一日无湖南，湖南不可一日无左宗棠。上，播音，微信歌。永中镇总兵樊谢接到命令后，兴冲冲地带着两千绿营启程入川。樊谢为官不清廉，仗着是官文五姨太娘家亲戚，有恃无恐。湖南巡抚衙门接到不少参劾信函，骆秉章不愿得罪官文，压着这些信也不理睬。左宗棠碍着骆秉章的面子，也不便处理。这一日，樊谢路过长沙，将兵士们安置在城外，自己带着几个亲兵入城，径直来到右一村巡抚衙门里。巡抚见是樊振台，不敢怠慢，忙进内通报。骆秉章正与左仁棠在谈论曾国藩驻兵湖北的事情，听到通报，连声说：“有请，有请。”樊谢大步踏进牵衙房，向骆秉章鞠躬请安：“卑职参见忠诚大人。”骆秉章忙站起，笑道：“樊振台免礼了。”樊谢正欲靠着骆秉章坐下，突然看见左宗棠板着面孔坐在对面，便走前一步说：“左师爷一向好啊。”左宗棠看了樊谢一眼。冷冷地说：“樊将军客气了。”樊谢心中不快，叉开两腿坐在骆秉章身边。骆秉章打着哈哈说：“樊镇台，这是关中唐亲向朝廷保举你去四川剿贼，想镇台一定会以频频捷报答谢皇上圣恩和关中堂的器重。”使你孤军远窜，成不了气候。樊魔不敢夸口说一举获胜，但终究要剿灭那些乱臣贼子的。樊榭不无得意地说，似乎有意让左荣堂知道他的厉害。大将威风，果然令人敬畏，令人敬畏啊！骆秉章仍然打着哈哈说。长毛不过跳梁小丑而已，算得了什么？樊燮任永州镇总兵不过一两年，根本没有跟太平军交过手。前两个月石达开围保庆府，弄得长沙官场紧张得不得了。左宗棠亲自指挥人马，费了九牛二虎之力，才勉强对付过去。听了樊燮这种欺世大言。左龙堂如何能不动怒？此话过头了吧？朝廷调兵几十万，你赏几万万，至今尚未把长毛平定下去。且石达开乃贼中枭雄，曾、敌、生侍郎都数败于其手。你说这话不脸红吗？樊介吹牛是不脸红，听了这句话，倒真的脸红了。他强压怒火说。左师爷，我也不和你打嘴皮子仗，以后再看吧。樊谢来巡抚衙门，本是一整官场应酬，见气氛不好，起身朝骆秉章拱手道：“卑职告辞。”说罢，转脸便走，并不理睬左荣堂。左荣堂勃然大怒，喝道：“回来，合适啊？”樊谢站住，气愤地反问：“樊谢，你进衙门不向我请安，出衙门不向我告辞，你也太猖狂了。湖南武官无论大小，见我都要请安，你不请安是何缘故？”樊也怒了，高声说：“朝廷体制并未规定五官见师爷要请安，五官虽轻。”也不比师爷见，何况樊某乃朝廷任命的正二品总兵，岂有向你四品幕僚请安的道理？左中堂一时语塞，气得双眼暴突，虎的站起来冲过去，抬起脚就要踢樊燮。乐秉章慌忙拦住：“吉高，你这是干什么？”左中堂气得呼呼大喘。好半天才冒出一声雷鸣，王八蛋，滚出去！樊燮火冒三丈，青筋鼓起，一再与左龙堂争辩。骆秉章忙说：“樊镇台，你请回吧，本府就不送你了。祝你马到成功。”樊燮只得含恨退出。当天下午便离长沙北去。樊燮窝了一肚子气，到了武昌，夜见官文，天之驾夜的把左宗棠如何无视朝廷命官、骄横跋扈、独断专行的情景，向关文哭诉了半天。关文听后老大不快，左宗棠居然敢对他的姻亲、朝廷指派的元川将领如此无礼，他岂能容忍？当天夜晚。关文便给皇上上了一个折子，将凡谢所说的摘要写了几条，又给左宗棠戴了一顶掠木的帽子，说他把持湖南为非作歹。咸丰帝接到关文送的这道奏折，方知左宗棠既然是这样的幕僚，他大为吃惊，随即在奏章上批道：“湖南为掠木把持。”可恼可恨，着细加查明。若果有不法情事，可就地正法。奏折递回武昌，六姨太之左宗棠与胡家的关系，便悄悄地把此事告诉了静娟夫人。静娟夫人怎能眼见自己兄弟的丈人吃官司不救？便求胡林义设法搭救。胡林义一面火速打发人。送信到长沙，将事情原委告诉左宗棠，一面发信给郭松涛和王凯运。郭松涛此时供职南书房，王凯运则在已升为协办大学士的肃顺家做西席。咸丰四年八月，曾国藩率湘勇出省入鄂，王凯运没有随行。咸丰五年，王凯运中举。次年赴京会试，会试告罢后，流经温喜被肃顺看中，言入府中。胡林义请郭王密切注视朝廷众相。左宗棠接到胡林义的信后，借口赴京会试，向骆秉章辞职。骆再山挽留不住，只得放行。左宗棠含恨离开长沙。回乡阴小住几天后，便带着一个仆人，冒着严寒乘船北去。这时，郭松涛给胡林义来了一封急信，说皇上怕官文所奏不实，特地派都察院湖广道监察御史傅阿吉来相查访，将于近日由运河南下。胡林义将家人胡汉换进书房。密授机宜，胡汉受命，星夜乘快马赴河北，在山中德州遇上了富阿吉。胡汉在德州出高价租了一只大船，船上陈设华丽，腰砖精美。趁富阿吉的船停泊在德州码头的时候，胡汉先请富阿吉的仆人上船玩，并以好酒好菜招待。胡人于是劝傅阿吉改成胡汉的大船。傅阿吉到船上看了看，满口应允。待傅阿吉上船后，胡汉又乘德州妓院雇来四个能歌善舞的漂亮妓女陪伴他。傅阿吉是个世家子弟，胸无点墨，靠主上的军功，年纪轻轻的便坐上了五品御史。平日最好的就是声色犬马。醇酒美妇，这一下如同进了天堂一般。他不愿早日入乡，只想在船上多盘耕些日子。周子、世子夫懂得傅阿吉的心思，那船走的极其缓慢，又时走时停。就这样，傅阿吉从北京到武昌，足足用了三个月。这期间，胡灵义将左宗棠。留在襄阳听消息，展物进京。傅阿吉一到武昌，便被接进巡抚衙门。胡林义亲自设宴为之洗尘。酒吃到兴起时，胡林义对傅阿吉说：“兴使未查左宗棠，不畏辛苦，跋山涉水，令人敬佩。”傅阿吉谦虚地说：“普受皇上差遣。”查朝廷要案，无辛苦可言胡林义连声说：“可敬，可敬啊！”又殷勤的劝了一杯酒，问：“兴师从前知左中堂七人否？”傅阿吉答：“不曾听说啊。”林毅以左中堂同乡，对其人略知一二。哦，请忠诚说说。傅阿吉放下筷子。显出一副专注的神态，似乎查办左案就从这里开始了。湖广一带人士犯烧涉国事者，莫不知左荣堂乃当今一人才。知起域内纷扰，三乡略能安枕者，故障故障洛中城镇抚之功，倚靠左荣堂赞乡之力。远的不说，这次长毛伪翼王。串扰宝庆府，全省震惊。正是因为左宗棠指挥省内绿营团练同心协力作战，宝庆府城才得以保存，湘乡,乡人民才免招土汉。哦，如此说来，左中堂之人还有些本事嘞。傅发吉生长在钟鸣鼎食之家，战火兵灾从来没见过，心想。倘若教我去杀贼卫士，还不知如何应付呢？岂止是有些本事，胡林义认真地说：“实在为当今戡乱大才。只因左宗堂耿介诚性，嫉恶如仇，又缺乏涵养，故开罪小人。据说告状的永中镇总兵范燮贪昧、慵懒，士兵百姓都有怨言。”左宗棠对他的呵斥，并非蔑视朝廷命官，而是发泄心中对贪官污吏的愤恨，希望兴使被保全人才计，替左宗棠说几句话。傅八吉不在意地说：“普奉应查办，总期水落石出，案情大白，忠诚放心，一定会公事公办。”公事公办成为质论。但目前谣言纷纷，兴史又不明内情，恐怕欲成功办理而不能。傅阿吉问：“如忠诚所说，该如何办才是呢？”胡令一说：“依鄙人之见，兴史当先存爱才之心，后方能做到秉公办理。”忠诚是要我袒护左宗棠？傅阿吉警觉起来。不能说是袒护嘛，乃为惜才耳。左宗棠之才出类拔萃，天下纷乱，养成于一人才不易，宁忍加以摧残？鄙人之意，实为国家社稷着想，非为私情。兴师若理解，就请在武昌驻留，终止相行鄙人以待兴师拟好奏告，为左宗棠辩解。兴师可在武昌败发后返地回京。傅阿吉一听，顿时变色，拿出钦差大臣的架势来，一本正经地说：“忠诚此然诧异，仆奉使命而不赴乡查办，住在武昌，岂不屈往朝廷蒙骗皇上？左中堂之案已律于都察院。”夫岂能凭忠诚一面之词而定案？忠诚刚才这番话具有于左龙堂之嫌，又炫仆于不忠，还望忠诚三思才是。说完就要起身，仿佛这桌酒席是害他不忠的陷阱。慢点儿，胡灵义冷,冷冷地说，一面从柜子里拿出一份奏折，甩到傅阿吉的面前。轻使不发待你之责，必然将败发此责了。